0: 3, 2, 1.
1: ¡Here we go! Bueno, gente, el episodio de hoy con un ex compañero de la universidad, Eric Molino. ¿Cómo estás, de, Brian? De Florida State University. Ya no nos vemos desde los coros de los juegos de FSU que hacíamos aquí en Panamá ya. ya sí, ni, ya, sí. Bueno, antes de pandemia ya ni se da. Mira, el, yo
0: creo que la última vez que nos vimos fue la vez que FSU ganó el campeonato. Allá en Bros
1: and Beers. Exactamente. Lo que pasa es que, el, el, eh, como todo fanático de FSU panameño, cuando el equipo está en bomba, ahí estamos todos. ¿Me explico? Salen como desde la alcantarilla. Todo el mundo fue FSU, Y ya cuando el equipo está en, en, en mala...
0: Así es en todos sí, los deportes. Sí,
1: no sé, no sé cómo va el equipo. O sea, ya todo el mundo se pierde. Pero bueno, hermano, gracias por, por haber venido acá. Yo, yo, yo te invité porque tú como economista creo que ves el ambiente y ves el espectro de lo importante que es emprender aquí en Panamá y la economía del emprendedor, no solamente aquí en Panamá, pero a nivel mundial. Yo me enamoré de la economía leyendo un libro que antes de comenzar te dije, ¿cuál era? El de Freakonomics, de Steven Dober y, y este economista, Steven Levitt. Eh, Steven Levitt. Y ellos obviamente hicieron esta pregunta porque de eso nace la economía, de una pregunta, de una duda, y la respondieron obviamente con estadística, con número, con estudio, y esa curiosidad y ese, ese fondo es lo que yo quiero que tú les expliques, especialmente a los emprendedores, porque esto es un tema de fondo, de cómo, de una pregunta, si esto es rentable o no es rentable, cómo funciona ese proceso económico para tú validar una pregunta o algo que tú quieres conocer, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, y, y es bien interesante. Yo siempre le digo a mis estudiantes eh, que cuando piensen en, en un emprendedor o en, o en una persona en negocio, no solamente piensen en una persona en saco y corbata en una eh, oficina con aire acondicionado. La persona que está saliendo todos los días a vender empanadas, ese tipo está tomando decisiones todos los días sobre, uy, ¿Cuánto me está costando la carne? ¿A cuánto tengo que vender la empanada? Eh, si mejor me compro una bicicleta o me compro una motito, porque ¿cuánto va a costar la gasolina versus cuánto tengo que, que pisar yo para poder andar más rápido? Eh, el que está haciendo chicha está diciendo ¿a cuánto me subió el precio del azúcar? ¿A cuánto tengo que estar vendiendo el jugo? ¿Cuánto de agua le tengo que echar? ¿Cuánto de, de limonado o de lo que sea le tengo que echar? Entonces, al final, nosotros sin, sin necesariamente una coordinación, estamos todos participando en, en esto que nosotros llamamos la economía y el emprendimiento se da en todos los niveles. Pero nace, como tú estás diciendo, nace eh, de una pregunta y esa pregunta es, ¿puedo recibir algún tipo de ganancias sobre algún bien o servicio que se está necesitando? Y así es como nosotros participamos como agente económico.
1: Ok. ¿Cómo tú ves el, el tema del emprendimiento? del emprendimiento aquí en Panamá a través de los años. Porque antes ser emprendedor no... o sea, es un, Esa palabra ni se usaba, yo creo. Claro. Ahora es sexy ser emprendedor. Ahora es cool ser emprendedor. Ahora tú, tú, o sea, tienes que, prácticamente. Los pelados hoy en día viven el emprendimiento como si viviesen los zapatos que se compran, o la música, o la moda, o la cultura que hacen. Pues. ¿Cómo tú has visto ese comportamiento a través de los años? Tú que lo estudias. Mira, bien, bien
0: interesante porque yo pienso que
1: desde la escuela,
0: eh, a uno no necesariamente le enseñan a ser eh, emprendedor, a uno le enseñan realmente a ser empleado. Porque a ti, eh, en, en la escuela, y por ejemplo, yo, yo me gradué de lo de Javier, a mí no me dieron una sola clase de finanzas, una sola clase de business. Sí, obviamente hay escuelas que, que, que te dan un poquito de temas comerciales y te enseñan temas de contabilidad. Pero eh, cuando yo me estaba graduando en la universidad y fui al, al, al counselor, eh, me preguntó, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar? Y yo decía, bueno, yo quiero, estudiar, eh, yo quiero estudiar hotelería, yo quiero estudiar economía y hotelería. Y me dijeron, bueno, es que eso no lo dan en la nacional. No sé si quieres estudiar física, no sé si quieres estudiar medicina, no sé si quieres estudiar leyes, que son las carreras más tradicionales. Entonces, yo pienso que, que, que esa mentalidad ha cambiado mucho en las escuelas. Eh, y, y que ya están habiendo programas como Junior Achievement, que ya tiene bastantes años, en donde les dan alternativas a los estudiantes aparte de, de estudiar cosas tradicionales. Y el rol del emprendedor también ha cambiado porque no solamente es being a business person, es también cómo resuelves un problema. O sea, qué es lo que tú estás ofreciendo pero lo estás ofreciendo a través de un mercado. Y entonces ahí tienes que aprender eh, tus habilidades, no solamente para dar un bien o servicio, sino cómo administrar ese bien y servicio. Entonces, en la medida de que las escuelas creen un mayor awareness a hey, tú no es que tienes que depender de trabajar de alguien, sino que tú puedes empezar a dar tu propio servicio o ofrecer un bien que tú consideras que eres mejor que, que los demás o que puedes por lo menos contribuir. Yo pienso que, que agarrando a la gente desde ahí, esta cultura de emprendimiento en Panamá puede empezar a, a crecer más rápido.
1: El emprendedor que pasa de ser un emprendedor a un empresario ya se vuelve una persona que contribuye de una manera mucho más significativa a la economía. Genera plazas de trabajo, paga impuestos, consume más bienes y servicios... Eh, el emprendedor informal aquí en Panamá posiblemente ocupa un lugar muy importante de la economía. Desconozco la cifra, probablemente tú la conoces, pero ¿cómo podemos hacer para que ese emprendedor pase de la informalidad a la formalidad de una manera transparente y que no sea tan traumática? Mira, acabas de tocar un tema tan sensible yo creo que para, para nuestro país, porque aquí hay dos preguntas.
0: La primera es, ¿por qué el emprendedor no se formaliza? O sea, ¿por qué hay tanto emprendimiento informal? Aquí la informalidad, no hay buenas estadísticas, pero Mitradel sí maneja, digamos, un, un registro eh, y se calcula que puede estar entre 45 y 50% según cifras de Mitradel y del INEC. La economía nacional. Que, que el número de informalidad es entre 45 okay. y 50%. Eh, es decir, son personas que son, tienen, tienen un trabajo, pero que no es que trabajan para alguien, sino que... Eh, tienen algún tipo de negocio. El por chichero, eso. el
1: raspadero. Eh, Inclusive eh, el que
0: tiene eh, tal vez una pequeña fondita, un pequeño negocio de comida. Claro. Este, y esas personas pasan a las estadísticas de informalidad. Eh, pero digamos, la entonces tienes ese fenómeno y la pregunta es por qué esa persona no se está necesariamente formalizando. Entonces cuando empiezas a hacer un análisis sobre lo difícil que es formalizar al, em al emprendedor, te empiezas a dar cuenta que hay muchas barreras para que la persona haga eso, primero que hay muchos temas de costeo. Cuando tú quieres ir a un banco a, a pedir un financiamiento y evidentemente yo entiendo que, que los bancos obviamente están para, para, para administrar el riesgo de la gente que va a depositar sus, sus, sus ahorros Tú vas a un banco y tú dices, oye, mire, yo quiero empezar un negocio. Y te dicen, no, nosotros no prestamos para empezar un negocio. Necesitamos eh, dos o tres años de estado financiero, cosas que muchos emprendedores, sobre todo los informales, no tienen dos o tres años de estado financiero de vaina van a tener una declaración de renta. Eh, pero ya tienes ahí una primera barrera. Entonces, eh, para muchas personas... Que sí han logrado, digamos, formalizarse, ha sido un proceso muy largo y arduo en el que tienen un trabajo formal, empiezan un side hustle, empiezan a ahorrar, y ya cuando tienen bastante ahorro, es que entonces dicen, bueno, me voy a lanzar a poder hacer este negocio full time. Y cuando van a pedir un préstamo al banco, lo que hacen es lo piden como persona natural y, esa, y ese préstamo poco a poco va migrando hacia, hacia volverse negocio-negocio. Negocio. Eso, eso es como tradicionalmente se han manejado las cosas eh, en Panamá. Pero, digamos, eh, yo creo que, como estábamos comentando antes, hay mayor awareness, hay gente de la Asamblea tratando de hacer leyes a favor del emprendimiento, se uh -huh. han creado instituciones para fomentar el, el emprendimiento. Que digo, todavía tenemos muchos temas institucionales que, si quieres, podemos después hablar de, de ese tema. Pero Panamá sigue teniendo, digamos, desde el punto de vista del gobierno, una carga tributaria bastante complicada para, para el que quiera arrancar de cero. Tienes también los temas de que... Eh, para darte a conocer tienes que también tener algún tipo de músculo financiero y ahorros, porque tú dices, aquí está mi servicio y te quieren pagar los 120 días, 150 días, 180 días, y tienes que cargar con claro, ese... El tema del crédito. Claro, el tema, el tema del crédito es complicado para, para los emprendedores. Y, y, y digamos, en pandemia, empresas grandes, chicas, pequeñas, medianas, eh, todas sufrieron muchísimo. Todas se financiaron con sus proveedores. Todas se financiaron... <risa> y ese efecto en cadena, y ese efecto en cadena este, afectaba a todo el mundo. Tú tenías a gente que decía, hey, a mí me pagan a 150 días, y yo te tengo que pagar a ti haciendo 50 días. Entonces, tenías una circunstancia en que, a ver, el que te compraba el inventario, ponte, mira, este, esta es una matemática bien fácil, ponte que tú compras tu inventario y que te demora 60 días venderlo y que entonces tú, eh, en términos ideales, ponte que tu, tu, tu cliente te en 60. ahí hay es, es 120 días. ¿Ok? Del momento que compraste el inventario hasta el momento que cobraste, porque no es lo mismo vender que cobrar, eh, el momento que cobraste han pasado 120 días. Entonces, ¿tú cómo
1: pagas? Y ese es costo bruto, porque ahí hay que meter también el gasto del, de, de lo que gastaste para vend poder venderlo. No, por supuesto. Y entonces tienes que figure out en cuat
0: o sea, de esos cuatro meses, cómo pagas planilla, cómo pagas impuestos, cómo pagas seguros, cómo pagas eh, tu deuda. Eh, ahí tienes un tema, porque sobre todo, desde el punto de vista de los impuestos. todo en el momento que tú facturas para el ITBMS, tienes que pagar el ITBMS aunque no lo hayas cobrado. Ese mes. Ese mes. Entonces, eh, se, se vuelve difícil emprender. Eh, y, y yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a, a copiar a, a los países que han logrado fomentar una cultura de emprendimiento en el que le dicen a los emprendedores, oye, mira, vamos a darte eh, algún nivel, no necesariamente de, de reducciones a los impuestos, pero hacerle más fácil... Al emprendedor, uno, la, la tramitología, que entiendo que se están tratando de hacer algunas cosas. Segundo, que tiene que haber algún tipo de plazo para que el emprendedor pueda empezar a levantarse antes de empezar a, a pagar los impuestos. Eh, tiene que también haber eh, algún tema de que no te puedes aprovechar de, de los emprendedores y, y, y querer básicamente endeudarlos porque le quieres pagar más tarde o sea, hay bastantes personas que han estado promoviendo y que no se le puede estar pagando a las pymes a los 120 días, eso es una ridícula claro. pero, pero bueno, este, ahí hay bastantes detallitos que hacen que eh, al final la solución que, que hace el panameño
1: es, prefiero quedarme de manera informal. Claro, que es lo, lo más lógico porque el, mucha, mucha de la gente que emprende, emprende por un tema, especialmente en pandemia, emprende por un tema de necesidad. Así es. Así o sea, es. hubo gente que trabajaba en Copa, que eran pilotos, y tú los veías vendiendo, dije, pay de pollo, dije, wings, eh, te digo, con, con propiedad porque a varios les compré. Entonces, eso es un emprendimiento por necesidad que tuvieron que ver cómo sobrevivían, ¿no? Claro. Y, esa, y esa, esa gente que está en la informalidad también le cuesta un poco volver a la formalidad porque, o, o transiguiera entrar así como como tú lo, lo dijiste, ¿no? Claro, y, y,
0: y mira, qué, qué bueno que hayas mencionado eso de la pandemia. Yo creo que mucha gente se vio forzada a emprender. Este, y Yo pienso que dentro de todo es bueno porque mucha gente eh, se dio cuenta que tal vez sí podía. Eh, cuando uno emprende hay mucho riesgo eh, y, y al final eso es lo que a veces no, no entienden las, las personas cuando salen en, en las mesas de diálogo y salen esta gente a protestar a decir que, que hay gente que se gana X por ciento o de que están, están cobrando muy por arriba de los costos, y hey, al final hay un riesgo involucrado al negocio que nadie te lo compensa. Porque qué bonito cuando las cosas te van bien, pero cuando las cosas te van mal, ya, esa plata la tienes que sacar tú y tienes que tú hacer todo Háblame de la
1: analogía de la silla que tú usaste en TikTok una vez de la silla, porque eso a mí me pareció, me gusta, me gusta ver tus TikTok y eres TikTok cero, aunque no sé si eso ya hoy en día hay gente que lo agarra como una ofensa, pero créeme que tú, como generador de contenido económico en TikTok, estás volando. Háblame de la analogía de la silla, porque eso fue como algo que un niño de 5 años puede entender. Claro, mira, eh, a ver, yo esa analogía
0: la empecé con el argumento clásico que te dan los marxistas, ¿no? Te dicen: a ver, si el valor viene del trabajo y tú le estás pagando a una persona menos del valor del producto, uh -huh. la, la única justificación de esa ganancia es explotación. Y esa es una premisa totalmente incorrecta, que ya desde hace siglos nosotros hemos sabido cuáles son las, las fallas en la lógica de Marx ahí. Pero ahí es no entender de dónde sale el profit. El profit sale de eh, un riesgo que tú estás tomando. Porque al final, digamos en el ejemplo de la silla, eh, primero que existe una relación en la que yo te digo a ti, a ver, yo no sé hacer sillas, eh, tú sabes hacer sillas. Si yo te doy los materiales y yo te pago a ti, vamos a decir, 10 dólares, eh, tú me puedes hacer una silla. Si tú voluntariamente me dices, sí, yo te puedo hacer una silla, dame los materiales y págame 10 dólares, ahí hay una transferencia del riesgo. Porque yo te estoy diciendo a ti, oye, mira, eh, te voy a garantizar 10 palos y yo voy a ver si es que lo vendo a 15 dólares. Porque puede que uno no lo logre vender a 15 dólares, puede que nadie me lo quiera comprar, que la gente me lo quiera comprar a 10, por ejemplo, o que la gente me lo quiera comprar a 8 y ahí voy a tener una pérdida. Entonces yo estoy tomando un riesgo y te estoy y tú me estás transfiriendo ese riesgo a mí eh, de asegurar 10 dólares versus yo tratar de ver si puedo conseguir 15. Ese es un primer punto. Eh, segundo punto es eh, tú también tienes un tema de que va a haber un plazo en el que se van a hacer las cosas. Ponte que te demore tres meses hacer la silla. Yo te voy a estar pagando eh, por, por, ponte que te pague el quincenal o lo que sea por, por tu trabajo y yo tengo que esperar entonces hasta que ese producto esté listo para entonces poder venderlo. Entonces, ¿cómo me consideras el valor del tiempo, eh, del dinero en el tiempo de ese plazo? Entonces, ahí tienes por último un tema de que qué pasa si yo encargo 100 okay y yo tengo una ganancia esperada, ponte de 5 dólares por silla, pero puede que digamos no se vendió o que hay mucha más gente vendiendo sillas y que la están vendiendo mejor y más barato. Yo no te voy a llegar a ti y te voy a decir, oye mira, es que al final no se vendieron las sillas, necesito que me devuelvas el costo de los materiales, necesito que me devuelvas el, el, el costo del salario que ya te pagué. O sea, eso no funciona así. Entonces... Uh -huh. Hay que entender que dentro de ese componente de ganancia hubo un riesgo que alguien tomó. Yo tomé el riesgo de comprar los materiales, de pensar que había demanda para algo, de ir a buscar a esos clientes si sí hubo un trabajo que se hizo, si sí hay un valor que se crea a través de la intermediación. Entonces ahí eh, simplemente es una cosa que, que a veces estas personas que adversan la libre empresa y que adversan lo, el libre mercado no entienden lo difícil que es emprender y que el riesgo que uno toma, que al final nadie le asegura la ganancia a nadie hay una alta probabilidad de que vayas a perder y que va a tomar mucho tiempo en que tú recuperes
1: tu inversión, porque los negocios no se, no se recuperan en un, en un día, o en un año, claro. o en un mes. Claro. Ocho de cada diez emprendimientos fracasan el primer año. Esa, esa, esta, esta, esa estadística sí me la sé. Ocho de cada diez emprendimientos fracasan al año. Sí. Entonces, ahí, de ahí ya se hace esa base de que es extremadamente emprender, y emprender en todos lados. Pero aquí en Panamá yo creo que, se hace un poquito más competitivo también porque el mercado es muy pequeño. El hecho,
0: el hecho de que nosotros seamos nada más 4 millones de personas versus Estados Unidos que son 300 millones de personas Tú puedes hacer cualquier tontería, eh, como por ejemplo en Shark Tank tú a cada rato tú ves gente que está llegando con unos productos que tú dices, o sea, eh, y, y esa vaina que es.
1: es que y este clip que brilla. Sí, y, y, y los tipos te Millonario. dicen... De que, y los tipos te dicen de que, eh, puta, esa vaina eh, Vendí 10 tú, millones el año pasado, vendí 8 el año antepasado y vendí 5 el primer año. dije Y, o sea, y la gente se
0: queda, es que, what? Porque claro, hay, hay unos volúmenes grandes de personas que, que no tenemos aquí, entonces aquí... Eh, no te voy a decir que es que tenemos solo oferta de cosas, pero sí tenemos una situación en la que eh, es muy fácil en Estados Unidos, en cualquier ciudad más grande que todo el país, eh, y puedes vender un producto y captar un, un tamaño importante del mercado versus aquí en Panamá, eh, aquí tienes que ir a pelear por, por, por los clientes y no tienes economías a escala y no tienes una
1: serie de cosas que sí si te ganas con los grandes volúmenes. Claro. ¿Cómo tú ves el tema económico? Ahora te pregunto algo más de, de la actualidad aquí en Panamá. ¿Cómo tú ves el tema económico por los próximos años aquí? Y, ¿Y cómo afecta la economía de los Estados Unidos como permea en Panamá? Porque yo creo que eso es algo que siempre nosotros aquí manejamos el dólar. Que lo que pasa a veces cuando nosotros vemos noticias en los Estados Unidos, ¿cómo eso nos puede afectar aquí a Panamá para bien o para mal? Claro.
0: Mira, varios temas ahí. Yo creo que siempre ha sido positivo. Panamá usa el dólar desde 1904, de manera formal. Antes de eso, eh, sabes que por el gold rush, desde 1849 hay dólares circulando por, por uh -huh. Panamá. Uh -huh. eh, y eso nos ha, digamos, exonerado o nos ha inmunizado de los problemas que tiene, por ejemplo, Argentina de hiperinflación o de, o de Venezuela, eh, Bolivia hace, hace varias décadas, eh, Ecuador antes que, que usara el dólar y antes usaba el sucre. Mi primera experiencia económica fue ir a Ecuador, en donde a mí me habían dado 200 dólares para irme de viaje. Entonces yo llego y cambio los 200 dólares y me dan pilas y pilas y pilas de dinero. Y yo dije, wow, soy, en Ecuador soy multimillonario. Y yo llego a una tiendita y una camisa valía 25 mil sucres. O entonces sea, tú te empiezas a dar Se cuenta. te fue la mitad. Sí, sí, sí. <risa> tú, tú te empiezas a dar cuenta eh, que realmente nosotros tenemos una moneda que es relativamente estable, pese a estar ahorita mismo en, en altos inflacionarios por de, de, de décadas. Eh, sigue siendo una moneda que se reconoce a nivel internacional una moneda que tiene fuerza a nivel internacional eh, y eso atrae la inversión extranjera directa no solamente de Estados Unidos sino también inversión extranjera directa de, de, de países asiáticos y de países europeos yo lo que veo ahorita eh, y esto ya también lo he hablado en otros lugares eh, que nosotros pese a pospandemia ya, ya habernos recuperado bastante eh, las perspectivas económicas no necesariamente las veo tan, tan fáciles ya eh, ya Europa está hablando de una recesión inminente. Eh, Estados Unidos, eh, si no está ya en una recesión, que ya tiene dos periodos consecutivos de, de, de crecimiento... Eh, va a entrar en una, en una eh, recesión en cualquier momento porque tienen que subir las tasas de interés y eso hace que la gente gaste menos, eso hace que el costo de la deuda sea mucho más alto. Entonces, yo no sé honestamente de dónde va a salir el crecimiento de, de Panamá. Si tú tienes que los países europeos, están, los países europeos, eh, Estados Unidos y, y China, están todos entrando en un periodo de, de recesión. Uh -huh. eh, tú tienes que la política económica de Panamá, eh, principalmente del gobierno se ha enfocado en subsidio y no en inversión, y tienes un ambiente laboral y un ambiente empresarial en el que es anti-empresa. Entonces tienes a un pocotón de grupos luchando en contra o atentando contra la libre empresa. Que Entonces, asusta al, empr al empresario a, a, a invertir. Que asusta al empresario, tanto internacional como local, a invertir. Entonces, ¿de dónde va a venir el crecimiento? O sea, ya están hablando de que el, el crecimiento va a ser... The Economy sacó el otro día con un crecimiento de 3.8% para el próximo año. Yo pienso que podría ser incluso menos. O sea, el FMI calcula que México y, y Chile y, y, ¿cómo se llama? Eh, y Perú van a estar creciendo muy lento. Brasil va a crecer muy lento también. Eh, Chile se calcula que el próximo año va a estar o en cero o en negativo. Entonces, esas son grandes economías que son mucho más estables... Eh, y bueno, tienen ahorita en Chile un ambiente político diferente, pero eh, son economías que son mucho más grandes que las de Panamá. y Ellos tienen perspectivas que no son tan positivas. Yo no veo honestamente que de hacer cambios importantes,
1: tengamos un buen ambiente para el emprendimiento en el 2023 y 2024. Claro. Eh, ahí tocaste el tema de las economías en Sudamérica. Los mercados, mucha gente piensa que se mueven por lo que está pasando en la actualidad. Y no es así mercados se mueven por la expectativa de lo que vaya a pasar. Gracias. ¿Tú sientes que todos estos gobiernos de izquierda en Sudamérica están recibiendo un castigo por parte de unas expectativas que posiblemente la gente no tenga fe en ellos y por eso sus monedas están devaluándose mucho más, cuando entró Petro, la moneda colombiana se fue al, al pique en, en comparación ahora tú ves a panameños yéndose de fin de semana a Bogotá a pasear como si fuera yéndose a Coronado ¿me explico? Claro. porque ahí es tan barato ir Chile también me acabas de decir que está pasando por, 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 por estas situaciones Brasil también tiene un problema un tema político económico puede que Lula gane que, y, exacto, y Lula es de izquierda. entonces también eso como que no ayuda ¿todo esto es parte de un común denominador o son ideas mías?
0: no, mira eh, el tema de las divisas es fácil entenderlo. Acuérdate que las monedas nuestras desde hace muchas décadas no siguen un patrón oro. Es decir, que las monedas no están respaldadas por un commodity. El valor de una moneda básicamente depende la cantidad de moneda en circulación, esa es la oferta, y la demanda por los bienes y servicios en esa moneda. Si yo pienso que va a haber más demandas por bienes y servicios de productos en dólares, el dólar se fortalece. Si yo pienso que va a haber menos demanda por bienes y servicios y bienes y servicios incluyen servicios financieros en pesos, el peso se devalúa. Entonces, ¿qué está pasando con el peso? La gente está pensando, mira, yo lo que necesito es salir de mis activos en, en pesos colombianos y meterlos, por ejemplo, en dólares. Eso hace que el peso se devalúe en relación al dólar. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo es que están habiendo eh, políticas fiscales muy agresivas contra, no solamente lo que Petro llama lo, los poderosos o, o la gente con mucha plata, o sea, estamos hablando de no, no no te quisiera decir eh, equivo, eh, información equivocada, pero estaba hablando el otro día con una persona y me dice hey pero es que están co queriendo considerar rico una persona que gana 2.500 palos al mes, Correcto. entonces eh, <risa> que, que evidentemente no es una, es una persona de clase media claro. eh, pero le están empezando a poner tasas impositivas y, y, y impuestos más altos a, a los patrimonios de estas personas y ellos dicen, que okay, ¿qué es lo que me sale mejor? Lo que me sale mejor es sacar mi dinero de Colombia y convertirlo a otra cosa que no sea pesos y eso hace que se devalúe el peso, y eso al final le va a acabar costando a, a, al pueblo colombiano, y, y que le, le ha estado costando al, al pueblo argentino, porque al final cuando tú tienes una moneda devaluada, sí, haces que tu producto sea más barato a nivel internacional, entonces fomenta la exportación y el turismo, pero al mismo tiempo si eres una economía que depende de traer cosas de, de otros países, te, sale, más caro, te ¿no? sale muchísimo más caro, uno, y segundo tú no quieres una economía en la que tu moneda no va ganado que no haya certeza del valor de, de, de tu moneda porque si tienes deudas en otras monedas por ejemplo y esto pa, pasó en Argentina en, en su momento tú tienes por ejemplo tu deuda en, en, en dólares pero tú ganas en pesos en el momento que se te devalúa tu, tu moneda y esto le está pasando a varias empresas eh, en Colombia y en Argentina etcétera si tú tienes tu deuda en dólares porque mucha gente dice yo quiero prestarte pero en dólares pero tus ingresos son en pesos argentinos o pesos colombianos en el momento que se devalúa tu deuda aumentó, no porque pediste más plata. Tu deuda aumentó <risa> no porque pediste más plata. Tu deuda aumentó porque se devaluó la moneda. Por tu capacidad eh, de pago. Claro. Entonces, eh, ahí tú tienes un, 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 un tema que, que, que va a afectar primero a los más chicos, eh, sobre todo a los emprendedores. Y a las empresas grandes van a decir, bueno, teníamos planes de inversión, ya no nos vamos a tener. Eso afecta al empleo. O digamos, voy a tener que cerrar la empresa. Y ahí también tienes un tema de, de que se dejan de ofrecer bienes y servicios en, en, en la economía. Y, y al final todo va orientado a lo que tú estás hablando. Es la expectativa de que estos tipos están haciendo leyes, no para el crecimiento, sino para seguir una agenda política ya demostrada por décadas que no funciona eh, y que asusta mucho a, a, a la gente.
1: Sí, a la gente que vaya a, a, a invertir más que todo. Pues, inclusive una persona que va a comenzar a emprender dice tengo unos, unos realitos ahí, mejor me los quedo. Claro. O, o, o me voy a otro lugar. O me voy a otro lugar. El el panameño desconoce mucho de política económica porque nosotros no vivimos esas crisis. Así es. Entonces, tú puedes hablar con un venezolano, tú hablas con un argentino y los tipos te hablan de inflación, te hablan de un dólar permuta, te hablan de un dólar comprado al día de hoy, cuánto cuesta el dólar. O sea, esas son, esa esas terminología que se mueve en el día a día. El chinito de la tienda en Venezuela te conoce ¿Cuánto cuesta el dólar? ¿Cuánto cuesta no sé qué? ¿Cuánto me cuesta aquí? O sea, ellos manejan eso, pero es por la crisis económica inflacionaria que tienen ellos. Y nosotros aquí desconocemos mucho de ese tema de inflación, porque en los últimos 20, 25 años no hemos registrado una inflación así anormal que nos asustemos. Claro. Pero en Venezuela un día la inflación está en un 2% y de la nada está en un 2.000%. Claro. Y, y, y digamos, es, acaba de dar un punto tan tan
0: importante, Panamá siempre, digamos, eh, nos ha cogido la cosa relax, eh, siempre hemos agarrado los mangos bajitos en, en, en temas de política económica, eh, nosotros no tenemos un banco central y afortunadamente no tenemos un banco central, mucha gente dice que eso es malo porque entonces no tenemos autonomía y, 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 y digamos no podemos hacer más de cuatro cosas, pero, pero a ver... Eh, los países que tienen un banco central tienen un conflicto de intereses muy grande. Te doy el caso de Argentina de ahorita, que fue el mismo caso de Venezuela, que, que es el mismo caso de, de, de las economías de izquierda por todos lados. Si tú eres un estado, ¿de dónde sacas tu dinero? Hay dos fuentes de ingreso, el ingreso tributario y el no tributario. Para Panamá, el ingreso tributario el año pasado era como, como el 60% de, del ingreso. O sea, que toda la plata venía del pago ITBMS, del impuesto sobre la renta, para personas naturales y jurídicas. Y el otro 40% viene de eh, ingreso no tributario, de lo que hacen los aportes del canal, que era como el 28% el año pasado, eh, uh -huh. dividendos y pago de peaje. Eh, eh, Panamá es dueño de varias empresas o parte de accionista de varias empresas, por ejemplo, de Chevron, Wireless, de Ensa, de Naturgi. Y ese es eh, el ingreso que, que tiene el país y con eso paga las cosas. Uh -huh. Cuando te hace falta plata, te endeudas. ¿Okay? Y el endeudamiento obviamente tiene un límite porque en algún momento la gente te va a dejar de prestar o te empieza a prestar muy caro. ¿Qué es lo que hacen los países que tienen un banco central? Se dan cuenta que ellos tienen una maquinita.
1: Arranca eso.
0: Exacto, tienen una maquinita de que si ellos necesitan plata, ellos emiten un, un instrumento de deuda, pero se las compra el banco central de ellos. Y entonces empiezan a tener dinero para programas sociales, subsidios, lo que sea. Hey, necesito gastarme mil millones de dólares en un programa social. ¿Quién me lo va a comprar? Ah, bueno, yo mismo con mi banco central. Emito la deuda, imprimo mil millones de dólares. Entonces dice, ah, bueno, es un activo que tiene el banco central. Yo recibí mi plata, listo. ¿Cuál es el problema con eso? Que al entrar todo ese dinero en circulación empieza a haber inflación. Y empieza a haber una inflación que se puede descontrolar Ahorita mismo la inflación de, de Argentina es más del 70%. Entonces, ¿realmente qué beneficio le diste a la población? Porque tú dices, bueno, es que le di dinero a la población. Sí, pero es que el valor del dinero ahora es mucho menor. Entonces, realmente no ayudaste. De hecho, empeoraste la situación. Claro. Porque al que más afecta la inflación es a las personas que tienen pocos ingresos. Sí. Entonces, afortunadamente, como tú dijiste, Panamá ha sido bendecido de no tener un Banco Central jamás, porque aquí sí tendríamos una, una situación sí de Si la
1: izquierda aquí ya, porque la claro. gente no hubiera aguantado ese, ese, ese tumulto porque la maquinita esa de hacer plata, básicamente te están dando el... Están dando un poder de Dios, literal. Sí, sí. Y, bueno, y, y de hecho es... La derecha no es inmune a, a, a cometer ese tipo
0: de, de temas, pero es la izquierda la que normalmente... La izquierda económica, para, para hacer la distinción, es la que normalmente usa más mecanismos del Estado y de gasto público para... Para, para la economía y, y que acaban haciendo ese tipo de cosas. Pero tú te imaginas aquí, con, con, con digamos el nivel de corrupción y de falta de transparencia institucional que encima tuviésemos una maquinita para imprimir plata,
1: que claro. ya tuviéramos
0: una inflación del 100%. Fue
1: una, fuera una locura. Este, el tema inflacionario es como, lo, lo comenté antes, nosotros estamos como inmunes a eso. Ahora, no, no porque estemos inmunes no, no tiene que decir que no tengamos que conocer Claro. Que funciona dentro de la inflación o dentro de la inflación, o no. En antes, en antes me comentaste que estabas en el Javier uh -huh. y yo estaba en el IPA. A mí tampoco me dieron educación financiera en la escuela. Yo desconocía eso. Yo vine a ver mis primeras clases de finanzas y de economía en la universidad. Ese desconocimiento, yo creo que es como el interés compuesto, ¿no? Claro. Que va poquito a poquito. Y yo creo que ya tenemos años componiendo el desconocimiento educativo financiero en nuestras escuelas aquí en Panamá. ¿Qué otros países que tú has visto o has estudiado tienen como materia principal la educación financiera en, 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 en su currículum? Mira, y, y la educación
0: financiera se puede dar en varios niveles. Yo te voy a decir qué es lo que yo haría de Panamá. Yo haría último año, tal vez la mitad del último año, empezar con cosas básicas, porque no es solamente la matemática, es también la lógica financiera. Aquí, por ejemplo, tú tienes un poco de gente endeudada, eh, con deuda, tarjeta de crédito y, y cosas, y entonces dice ah, yo tengo un salario y el salario es para pagar la deuda. Uh -huh. Y están, digamos, viviendo básicamente ahí que el salario es suficiente para pagar los, los intereses y los pagos de la deuda. Si a ti te empezasen a decir desde pequeño de, oye, mira, lo que pasa es que, eh, hay veces que tienes buenos momentos, pero hay veces que llegan malos momentos. Este, En los buenos momentos tienes que ahorrar, y ese ahorro te funciona en los malos momentos. No hubiéramos tenido la, la mitad de los problemas que hubiéramos tenido en pandemia, porque mucha gente agarró la, eh, agarró la pandemia sin ahorros y con los pantalones abajo, y entonces ahí los bancos entonces tuvieron que decir, bueno, está bien, vamos a dar una moratoria. A los bancos obviamente también les convenía dar la moratoria, pero... Eh, Tenías un tema de que si esas cosas te las hubieran inculcado desde temprano como buenos hábitos de, hey, siempre tienes que ahorrar, siempre tienes que pensar en una inversión. A mí me llegan a cada rato y me dicen, oye, mira, yo quisiera invertir porque yo, yo sé de temas de inversiones. Me dicen, Eric, yo quiero invertir. Y lo primero que les digo es, ¿tienes deuda de tarjeta de crédito? Sí. Y yo digo, man, paga la primero. Me dicen, no, no, pero es que yo quiero invertir. Matemática sencilla. <risa> ¿Qué inversión te va a dar un retorno mayor a lo que te cuesta la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito promedio en Panamá cuesta 20%. Y ponte que te consigues un, un ¿cómo se llama? Eh, no sé, te, te inviertes en, en forteza o inviertes en, en un plazo fijo o en lo que sea. El plazo fijo ahorita te va a dar súper bajo. Ponte 4, 5% si lo amarras a 5 años. Y la tarjeta de crédito te va a cobrar 20% al año. Entonces, vas a tener un déficit de 15%, porque te ganaste 5% pero te costó 20% esa deuda de tarjeta de crédito. Cancela la tarjeta de crédito primero. Entonces, tienes esa eh, te, también tienes esa mentalidad que la gente te dice, ah, la tarjeta de crédito es para emergencia. La tarjeta de crédito no es para emergencia. O sea, no tiene que tener un fondito para emergencia. Aquí a nadie enseñan a ahorrar para la jubilación. Y ahorita que está quebrando la caja del Seguro Social, creo que es, es muy inminente y muy evidente que hay bastantes personas que van a tener que empezar a ahorrar para su jubilación. Y mientras más temprano empieces, mejor, por el tema del interés compuesto. Pero hay gente que ya no puede empezar a ahorrar desde ya. Si ya tiene 45, o 50 años y que uh -huh. ya estaba mucho más cerca de la edad de jubilación, ¿qué le vas a decir a esa persona?
1: Claro. Entonces,
0: esos son hábitos, más que nada. Y conceptos que yo pienso que no tienen que graduarse con una licenciatura en finanzas, sino que son cositas de finanzas personales que hay que empezar a enseñar desde el principio. Cuando,
1: cuando el Banco Nacional abrió su sucursal en Chepo, el uh -huh. Banco Nacional abrió una sucursal en Chepo y ellos emiten mil tarjetas de crédito a mil personas de mil dólares. Ellos endeudaron el área de Chepo un millón de dólares a gente que probablemente ganaba menos de mil doscientos, menos de mil dólares, ochocientos dólares. Y esa es una deuda, o sea, una mala decisión financiera, Eric, que tú tomes a los 20 años... Sí te persigue el resto de tu vida. Porque eso es una bola de nieve, hermano. Te endeudaste, paga una de mil, después otra de dos mil, después otra de tres mil, y así te vas hasta que ya eres prácticamente esclavo y trabajas para el banco, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde la educación financiera es, 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 es primordial, es como tú dices, ¿no?
0: Mira, a mí, y, y a mí la gente me jetea un poco cuando yo digo esto, pero yo siempre le digo a la gente, hey, una cosa es, eh, que puedes pagarlo y otra cosa es que you can afford it. O sea, son dos conceptos diferentes porque una de las cosas que por lo menos a los hombres nos gusta mucho, ah puta que el carro esté bien y va no bueno, sé qué, comprarnos un carro pretty y bueno. Pero eh, cuando tú vas al banco, el banco te dice, ah, esto es lo que tú puedes pagar en el préstamo de un carro. Eso no significa que tienes que endeudarte tanto para pagar un carro. El carro no es lo mismo que una casa. Una casa por lo menos es un activo que en teoría se ha apreciado. De que en, o sea, primero que es un lugar donde vives y segundo que es una cosa que puede subir de valor en el tiempo y así es como mucha gente construye su patrimonio. El carro no. El carro a los cinco años ya se ha depreciado el 60%. Eh, el primer año se ha depreciado 15, 20%. Entonces le estás metiendo todos los meses, una letra altísima a una cosa que al final no te va a quedar nada. Versus que si hubieses metido esa plata a una inversión, versus que si hubieras metido esa plata a, a por lo menos repagar un activo que sí se aprecia como una casa, uh -huh. hubieses al final quedado con un patrimonio en vez de con un carro usado que al final en 10 años no va a valer nada. claro Esas cositas hay que enseñarlas.
1: Eh, hubo un conferencista afroamericano, un conferencista negro en los Estados Unidos para la época de, de Black Lives Matter, que mm -hmm. fue cuando eh, el policía este mató a, 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 George Floyd. A, a George Floyd. Y él decía, en los bancos, porque él había hecho un, una especie de estudio de esto, eh, los bancos, ban, Banco, Banco of America principalmente, dijo, eh, nosotros hemos visto que el afro, y él siendo afroamericano decía, nosotros hemos visto que los afroamericanos primero compran el carro y después compran la casa. Y la gente que no era afro, los latinos, blancos, judíos, lo que sea, primero compran la casa y después compran el carro. ¿Qué le decía eso al banco? Que si había una persona que te compraba primero el carro y, la, y después la casa, el carro era más importante para él. No, no la casa. Claro. Por ende, si la vaina se ponía dura, ellos iban a primero a pagar el carro y no a pagar la casa. Claro. Los negros en los Estados Unidos compraban más Mercedes que los blancos. Era irónico. Y el tipo este siendo un afro, ¿me explico? O sea, claro. él, siendo, él criticando y diciendo, mira, la educación financiera es como que la clave de, de, de todo esto, ¿no? Y el tema de la deuda también es, es impresionante, porque la gente se endeuda de la nada y, y, y después no saben cómo salir de eso, porque no vas a poder salir de eso. Mira,
0: y, 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 y lo que pasa es que es peor cuando... Cuando tú, cuando tú no te enseñan de que... Ah, porque es que a mucha gente le enseñan... Lo que pasa es que si tú tienes un trabajo, tú puedes pagar la deuda ahorita. Sí, pero es que ese trabajo puede que no, no esté en dos años. o la puede deuda, ser que se La deuda sí va a estar. La deuda sí va a estar, por supuesto. Entonces, eh, tal vez volviendo a lo que tú habías dicho al principio, que mucha gente se vio forzada a emprender durante pandemia, es que personas con trabajos muy estables este, se vieron en, en esta situación de que ganaban muy bien, y dejaron de ganar, no porque fueron malos o porque la empresa fue mala, es que la empresa tuvo que cerrar por pandemia o tuvo uh -huh. que liquidarlos por pandemia. Se quedaron con esta deuda. Al final es este viejo refrán que siempre hablan de el periodo de vacas flacas y el periodo de vacas gordas. Cuando tienes periodo de vacas gordas, tienes que separar un pedazo de, de ese ingreso para ahorro, para el momento que haya vacas flacas, porque es que no sabes cuándo va a venir, no sabes cuánto tiempo va a durar. Cuando tienes momentos de vacas gordas, siempre tienes que ahorrar. Si no, para muestra un botón, todos eh, lo, los atletas de, de, de NFL y de MLB y de todas estas cosas que ganan millones y millones de dólares y cuando se lesionan o se acaba su carrera, están endeudados Está porque, en quiebra. porque nunca ahorraron, nunca invirtieron. O sea, toda la plata dijeron, ah, los buenos momentos van a seguir para siempre. Claro. Y en el momento que se acaba la música, porque la fiesta eventualmente va a parar, ¿Con qué quedaste? Quedaste con pura deuda que no podías repagar. Porque pensaste que ibas a seguir ganando millones de dólares al año toda la vida. Y, te vas la, y, se, van la y se van a la bancarrota.
1: Yo vi, yo vi un, un programa en Netflix el 80, 70, 75% de los jugadores en NFL se declaran en bancarrota. 75% de los jugadores NFL locura ¿o? Es que
0: salen de, salen de college o salen de. Eh, salen primero de high school y, y, y les dan una beca para para Muchas a veces salen dominicano. en
1: situaciones extremadamente precarias también y de necesidad. Claro. O sea, esta hay gente que es extremadamente humilde y, y tienen un talento, obviamente, y, o sea, superhumano, pero son gente que nada más sabe hacer eso, ¿no? O sea, claro.
0: Y, y, y yo creo que nadie se toma el tiempo de, de digamos, asesorarlo. Siempre tienes un tema de que hay veces que la gente se aprovecha de ellos este hay veces que o sea si no son la familia son los amigos y, y, y dicen oye puta dame plata y haz cosas entonces ellos dicen hey esta es la gente que me ha apoyado toda la vida vamos a, a hacer esto pero nadie se toma el tiempo como decirle hey un momento, o sea, tú, a menos que seas eh, Brett Favre o seas Tom Brady, tu carrera no va a durar hasta los 40 años. Tu carrera probablemente dure hasta eh, antes de los mid-30s uh -huh. o hasta los 30 años. Y entonces, ¿qué vas a hacer de los 30 a los 80 años? O sea, tienes que ahorrar todo lo que puedas en este momento. Empieza a invertir. O sea, y, y con pequeñas cosas. Esta gente que gana al final millones de dólares y tienen una vida de multimillonario. Pero esa vida de multimillonario, si es a base de deuda, eventualmente no tienen cómo repararla, acaban vendiendo las casas, acaban eh, vendiendo los carros de lujo, que son, claramente claro. digo, son no son activos, son cosas que se van depreciando en el tiempo. Entonces, eh, tienes esa circunstancia de 75% de la gente empieza siendo
1: millonarios y, y se fue a punta de deuda. Defíneme lo que son activos, porque hay mucha gente que dice que va a invertir en un carro. Claro. Y es verdad, tú puedes invertir en un carro. Si compras un carro de colección y lo compraste a 500 mil dólares y entonces es un Mustang del 72 y el, después un año después vale un millón de dólares. Bueno, dale, eso fue una buena inversión. Esa pregunta, esa pregunta es
0: clásica y válida. Eh, la diferencia entre un activo y un gasto es que un activo es un bien que tú tienes que te va a ayudar a generar ingresos. Ya sea porque le estás facturando con ese activo. Por ejemplo, si tú compras un carro y es un Uber, eso es un activo. Porque al final ese carro te está ayudando a generar un ingreso. Si eres una empresa y, y necesitas que, que el carro te ayude con la logística o lo que sea, eso es un activo que tiene la empresa. Sin embargo, si yo compro un carro y yo ese carro simplemente me lleva de aquí para allá y de allá para acá, es un gasto. O sea, por más que tú digas me sale más barato que montarme en el bus, me sale más barato que el taxi, lo que tú quieras, igual sigue siendo un gasto. Si el activo es una cosa que o te ayuda a facturar, o que al final lo puedes vender por más de lo que lo compraste, es un activo. Tú acabas de, de dar el ejemplo de los activos alternativos. Hay gente que en vez de comprar stocks, bonos y los activos tradicionales compran estampillas, compran vino, compran cosas que puede ser que se aprecien valor, como por ejemplo la, las obras de arte y las pinturas. Claro que hay carros de colección que puedes convertir en un activo porque lo compraste a un precio y después lo vendiste más caro. Pero hay que entender, si yo estoy dando de mi flujo de caja, para una cosa, un bien que me va a generar ingreso o que lo puedo vender para más caro, eso es un activo. Si es una cosa que solamente la uso para operar y que estoy dando plata, dando plata, dando plata, sin un retorno es un gasto. Uh -huh. Así de sencillo. Esa es
1: una cosa que todo emprendedor debe tener claro. Ok. El tema de las propiedades aquí en Panamá, ahora que estamos tocando un poquito el tema de la inversión. Hay esta teoría que mucha gente, por lo menos lo que he escuchado, aquí en Panamá yo creo que culturalmente o en Latinoamérica... Se le cuesta un poco a la gente entender es que tú no compras donde vives, tú rentas donde vives y donde tú compras tú rentas uh -huh. entonces ese concepto de yo vivir alquilado aquí en Panamá a la gente no le entra en la cabeza pero no se dan cuenta del gasto del servicio de deuda o el gasto de deuda que ellos tienen cuando piden un préstamo porque si yo pido un préstamo de 100 mil dólares a 30 años a una tasa del 6%, es, prácticamente estoy pagando 60 mil dólares en intereses, por decirte un número, pues, Claro. En 30 años. Pero si yo alquilo, nada más pago los 2 mil dólares de renta. No tengo que cuidar la casa, no tengo que pintarla, no tengo que hacer nada, y el día que me aburro me voy para otra. Claro. Ese concepto en los Estados Unidos, en países desarrollados, se, se maneja mucho, pero aquí en Panamá no.
0: Mira, es perfectamente razonable alquilar para ciertas condiciones. O sea, no, no siempre es obligatorio que te vayas a comprar una casa o un apartamento porque a veces no tienes los ahorros suficientes para eso. A ver, aquí en Panamá, cuando tú quieres comprar una propiedad que es tu primera propiedad, tienes que poner el 10% de, de esa propiedad. Y por supuesto que tienes los intereses preferenciales y todo lo que tú quieras, pero tienes que tener esa plata ahorrada más el servicio de la deuda que vas a tener que estar pagando durante la vida de, de la hipoteca, que es como mínimo 15 años, como máximo 30 si, si tienes la capacidad financiera de hacerlo, entonces al final del pago de la deuda te quedas con un activo. Y, y excelente. Pero no hay que acelerar esa decisión eh, y tú puedes empezar a, a rentar sin tener la deuda uh -huh. eh, y empezar a hacer un ahorro para después, cuando ya tengas la capacidad financiera de, de, de poder hacer la inversión en una casa, hacerlo. Pero tal vez hay eso que tú dices que es, bueno, es que si estoy alquilando, solamente le estoy dando la plata al tipo y, y es un gasto, no tengo un activo, como estábamos hablando antes… Y aunque eso sea verdad, no todos están en la misma capacidad financiera de poder tirarse de una vez a comprar una casa. Y entonces van a quedar con el peso financiero de, a ver, te endeudaste por más de lo que podías pagar. o, Por ejemplo, siempre te hablan de reglas de tu hipoteca no debe ser más de 25%, cuanto mucho 25% de eh, tu ingreso bruto mensual. Y hay gente que tiene muy por arriba de eso. Hay gente que más del 50% de su ingreso se va al pago de hipoteca. Esa es una persona que no estaba lista para, o para comprar una casa de ese valor o que no estaba lista para comprar una casa que hubiese sido mejor al principio estar pagando un alquiler mientras fuese ahorrando o consiguiese tal vez algo más estable o fuese creciendo su negocio para entonces entrar en una deuda de largo plazo en la que vas a acabar pagando el doble de la casa porque al final los intereses, por más bajito que sea la, la, la tasa, Vas a acabar pagando el doble de la casa por el tiempo que tienes en intereses eh, y no tiene nada de malo esperar. Yo pienso que eso es un tema, un tema tabú y que nada más estás alquilando. No, hay circunstancias en las que alquilar es la mejor situación para ti y esperar hasta que puedas tener la capacidad para
1: invertir. Claro, la gente aquí en Panamá ve a la gente que alquila como un ciudadano de segunda categoría. No has ah. comprado casa, tienes 35 años, no tienes casa. Aquí la, aquí la gente lamentablemente se fija demasiado en lo que hacen
0: los demás. O sea, y, y Panamá, eh, somos una sociedad, al ser una sociedad chica, todo el mundo tiene que estar a, fijándose en impresiones y en qué está haciendo la gente, que, qué carro tiene quién y, y, y o sea, qué está haciendo los demás. Que yo pienso que esas son de las cositas financieras que hay que hablar. En, en esta sociedad es muy tabú hablar de finanzas, muy tabú. Y eh, está mal porque cuando tú te sientes mal, vas al doctor. Pero aquí cuando tienes problemas financieros, tú lo último que haces es hablar con, con, con un analista financiero o con, o con una persona que te podría ayudar. Porque la gente le da pena hablar de sus finanzas. Porque tal vez desde chiquito dicen, no, es que esas cosas no se preguntan. Entonces, o no lo puedes hablar con tu familia, o no lo puedes hablar con tus mejores amigos. Entonces, ¿con quién lo hablas? Eso yo creo que está poco a poco cambiando porque hay mucha información en el internet donde la gente se puede meter a YouTube y es más, más anónimo, más discreto en donde te metes y escuchas a la gente hablando de, de finanzas personales. Eh, pero yo sí pienso que, que lamentablemente estamos en una sociedad en donde las cosas son como un secreto y no quieres hablar cuánto ganas o no quieres hablar eh, cuánta deuda tienes y lo entiendo pero si nosotros pudiésemos hablar de eso eh, entre amigos y decir oye man pero por qué estás haciendo esto debiste haber hecho esta otra cosa o sea cómo no apoyarte en esa comunidad que tú, que tú tienes que quiere lo mejor para ti y que te puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras al final uno se puede equivocar siempre es bueno escuchar
1: a, a las personas que, que uno confía para para los consejos claro eh, el tema del asesor financiero aquí en Panamá para, para la gente normal o, o digamos la gente no, no corporativa, no comercial, no. también es un poquito tabú porque si no tienes este patrimonio de banca privada probablemente no, no vas a tener acceso a una persona que te dé esa, esa clase de asesoría. Pero una persona común y corriente que está, tú sabes, no trabajando, dice, es que, oye, pregunta normal, hey, Quiero invertir, pero tengo una deuda de tarjeta de crédito. ¿Qué hago? Claro, claro.
0: Eh, y, y sí, ahí tienes una, eh, digamos, eh, una inequidad. Porque porque el que sí puede irse a, a, a un banco de inversión con una cuenta de 100 mil dólares o más, a esa persona le van a dar toda la asesoría financiera que, que quiera. Pero cuando tú estás hablando de que tienes menos plata porque a mí se me ha acercado gente que dice es que no, que yo nada más tengo esto para invertir yo le digo pero eso, ese es un tamaño perfectamente razonable para, para empezar invirtiendo tengo mil Ahí...
1: dólares tengo mil dólares para invertir en claro. y, y tengo una deuda de 800 dólares en mi tarjeta de crédito ¿qué hago? paga la tarjeta de crédito ya
0: claro y, 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 y lo que pasa es que hay, volviendo al tema hay gente que te dice que siente que no tiene suficiente para, para invertir o que y, y es una de mis impresiones que les da pena decir yo nada más tengo esto en ahorros no importa o sea eh, y digamos, hay un tema también de ética. Eh, yo te comentaba antes de esto, eh, cuando tú tienes una licencia de, de, de temas financieros, aquí en Panamá, por ejemplo, la super de valores te regula y te dice, tú siempre tienes que tratar de entender al, 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 al cliente, hacer una debida diligencia para ver qué es una recomendación adecuada. Y hay muchas veces que me ha tocado decirle a clientes potenciales es que tu, tu Mejor opción es no invertir. Entonces, ahí se pierde una comisión, se pierde un potencial cliente, pero el cliente te lo agradece porque, claro. porque hay una parte ética y justa de decirle a tipo, brother, yo no quiero que me des tu plata porque te voy a generar un problema. Tú primero tienes que salir de una serie de, de situaciones y eh, empezar a ahorrar, empezar a hacer unas cosas y uno le da. Esa es la recomendación adecuada para ellos. Pero aquí, como estábamos hablando también, antes de, de empezar a grabar, Aquí la profesión de asesor se ha prostituido también. Entonces tienes un poco de charlatanes sí. diciendo que son asesores y, y lo que
1: quieren, lo que son, son vendedores Tenés al final. Vendiéndote tres bitcoins a, a, y do, do, dos, dos criptos ahí, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son los gastos o por lo menos las tribulaciones económicas que tú sabes o tú ves que un emprendedor va a comenzar a, a vivir? Porque el emprendedor tiene esta serie de problemas cuando comienza a facturar y a crecer viene el gasto administrativo y después tienen un poquito. Y lo bueno es cuando comienza a entrar ese poquito de plata y tú tienes que comenzar a tomar decisiones, como toma decisiones el chichero. Claro. Si compra la carne aquí, si no compra la carne acá, si se compra la moto. Históricamente, ¿cuáles son esas, esas decisiones que esos emprendedores que ya están comenzando a salir a flote, digámoslo de esa forma, e inclusive los que, los que están comenzando van a tener que, que, que tomar en algún momento? Mira, la... la
0: Razón número uno de quiebre de pymes es flujo de caja. No es mal precio, no es mal, eh, mal manejo del marketing, no es mal manejo del, de la operación, es mal manejo del flujo de caja. Y lo que pasa es que al final uno hasta a veces aprende a los golpes la diferencia entre facturación y flujo. Porque entonces tú dices, hey, yo vendí este mes mil dólares, me gasté 600, tengo 400 dólares en profit. Pero si yo esos 600 dólares los tuve que pagar al contado, y yo tengo un crédito de mis ventas, la mitad fue el contado, la otra mitad fue el crédito, yo tengo menos 100, porque yo nada más recibí 500 dólares en cash, pero saqué 600 dólares en cash para pagar mis gastos. Y sí, tengo unas cuentas por cobrar de, de 500 dólares, pero ¿de dónde voy a sacar esos 100? Entonces, hay que tener un, un entendimiento de hay que tener un colchoncito de flujo de caja. Eso uno. Segundo, Entender que el crecimiento es una función del ahorro. Hay, y esto me ha tocado hasta asesorar en finanzas corporativas a varios clientes. Oye, mira todo lo que yo facturo, no entiendo cómo estoy endeudado y no entiendo cómo yo estoy constantemente haciendo lo mínimo para pagar intereses. Y es que la realidad objetiva es que muchas veces uno crece mucho más de lo que pudo haber crecido y que ese crecimiento al final se financió con deuda. Te lo explico con una analogía muy sencilla. Cuando a ti te entra tu ganancia, y tú tienes, por ejemplo, en el ejemplo anterior, 400 dólares de ganancia. Lo que hace el emprendedor de una vez es agarro esos 400 dólares y, y me los reparto como, como salario, como dividendo. No, no, no guardaste nada para la próxima vuelta. Entonces, ¿de dónde va a salir el crecimiento? O tú tienes que volver a poner 400 dólares o tienes que pedirlo prestado en algún lugar. Si tú, por ejemplo, haces dulces, y entonces tú tienes que, por ejemplo, ah, bueno, yo me gané 400 dólares este mes en dulces y me reparto esos 400 dólares y te entro un pedido, ah, yo quiero que me eh, hagas mil dólares en, en, en dulces, ¿de dónde vas a sacar la plata? Tenías 400 dólares que le pudiste haber retornado al negocio y con eso financiar básicamente la operación. Pero ahora tienes un pedido de mil dólares que o vas a tener que ver de dónde pones tu plata, lo vas a sacar de tus ahorros personales. Nunca combinen eh, finanzas personales con finanzas de, de tu empresa. Eso le cuesta mucho a los emprendedores a veces uh -huh. entenderlo. Y el otro tema es que esa deuda tiene un costo. O sea, que tu próximo margen de ganancia no va a ser 400, va a ser menos, porque ahora tienes un costo del interés. Entonces, siempre hay que entender que mientras más utilidades retienes, es decir, mientras te puedes repartir tu dividendo, pero mientras más utilidades retienes, menos tienes que pedirle plata fuera ya sea a tus accionistas, que puede ser tú o tu, o tu pareja o tu, o tu familia, o pedir plata de deuda. Entonces, te lo resumo en eso. Entender la diferencia entre flujo de caja y rentabilidad. Entender que de la rentabilidad tienes que tener un ahorro para, para el crecimiento de tu negocio y que no combines finanzas personales
1: con finanzas de tu empresa. O sea, aunque sea la misma persona, separan los bolsillos del pantalón. Yo cuando estaba en el banco, yo creo que la 100%, bueno, no, no te voy a decir el 100%, pero fácil, el 90% de las empresas que nosotros le prestábamos plata estaban en un enredo de flujo de caja producto de que los accionistas de la empresa vivían de la ganancia y no vivían del dividendo. Exactamente. Porque el dividendo tú lo estableces. Eh, no vamos a pagar 10% de dividendo este año. Pero la ganancia es eterna. O sea, la ganancia, si hay 500, bueno, yo cojo los 500 para acá. Vámonos de viaje, compra aquí, compra acá. Y después dije, hey, eh, mira que tengo que comprar una máquina para facturar más porque la que se me, se me dañó, préstame plata. Y ya el banco tengo una situación después que tiene que prestarle la plata. Porque si no claro. se la presta, entonces se hunde en el Titanic también con él. Así es. Entonces, están de rehén, eh. pues. Estás lo que se llama too big to fail, como, como decían los gringos en el momento de los bailouts, en el 2007, 2008,
0: ¿no? No, total. Y, y, y nace lo, el concepto que te estaba mencionando, las empresas zombies, ¿no? Que tienes un poco de de empresas que están en un largo y tedioso, un proceso largo y lento de poco a poco descomponerse hasta que se mueren. O sea, hay eh, Financial Times, yo, yo escribí esto hace un par de semanas, el Financial Times dice que eh, si sumas las empresas del Reino Unido, eh, España, Italia, Portugal Y no me acuerdo qué otro país En esos países 40% de los activos están bajo una empresa zombie Es decir, una empresa que necesita deuda para crecer Y que si no crece no tiene para pagar su deuda Es como un catch 22 ah, claro. porque, porque estás en una situación de que te tienes que continuar endeudando Para seguir las operaciones Y las operaciones apenas te dan para pagar el servicio de la deuda esas empresas, en el momento que bajen las ventas, o porque hay una recesión, o en el momento de que se sube el costo de interés, que es lo que está pasando ahorita, las empresas van a tener que quebrar y vender los activos a descuento. Claro. Y ya te estoy hablando de empresas grandes. O sea, no te estoy hablando de solamente las empresas chicas. Entonces, lamentablemente tenemos esa situación en Panamá desde hace muchos años, de que vivimos un auge, la gente se cobró del auge, eh, empezó a caer la situación, la gente empezó a endeudarse, los plazos empezaron a alargarse porque muchas de estas deudas es de corto plazo. Eh, entonces, ahorita tienes que la gente está viviendo de deuda y que, y que, y que te lo dicen muchas empresas de eh, oye, es que eh, yo le trabajo cosas al Estado y el Estado me demora un año en pagarme cuentas este, y, y y me obliga a mí a agarrar recursos financieros que son carísimos, eh, porque el costo de factoring, de, dependiendo de, de con quién sea, puede ser.
1: y medio entre... al mes, cosas así, ¿no? Al
0: mes, exactamente. Y si te vas a financieras, a microcrédito, estamos hablando del 3% al mes.
1: Usureros. <risa> <risa> ya está tan cerca.
0: Bueno, cuando, cuando tú Lo que pasa es que ahí, cuando nosotros
1: hablamos de 3% al mes, gente, para que te hagan en contexto, cuando uno habla del interés mensual, tú agarras ese 3% y tú lo multiplicas por 12%. Eso son 36%. O sea, que pediste un dólar y pagaste 36 centavos ese año en intereses Exacto. Nada más para que tengan una idea de cómo funciona. Por eso que el tema del interés y la comunicación de las tarjetas de crédito también. dice ah, nada más estoy pagando 1% mensual. Sí, estás pagando 12%. 1.5% mensual. Uf, una ganga. No, bro, estás pagando 15, 16%.
0: Es que la gente nada más lo mira en función de la letra. Ni siquiera saben dentro de esa letra cuánto es interés y cuánto es repago del principal. Entonces ellos dicen, a ver, ponte número sencillo. Yo, yo una vez trabajé en una empresa eh, de, de servicios industriales y teníamos a, a las personas que, que manejaban los carros y ellos decían, mira, yo gano ponte 600 dólares y si me dicen que la letra de una consolidación de deudas 500 palos, ah, me sobran 100. Y yo, brother, o sea, 100 para pagar eh, tu hipoteca, para pagar el súper, para pagar un montón de cosas, pero lo ven así y, y no saben dentro de esos 500 dólares probablemente 400 se intereses O sea que realmente solamente estás bajando de la deuda, estás bajando 100 dólares por mes y estás pagando 400 dólares al banco. Entonces esa deuda te va a demorar años en pagarla. Eh, o sea, y, se va a morir todavía va a de 300 dólares. Yo creo. Y, y cuando te das cuenta al final, toda la plata que pagaste, pagaste el doble, de, pediste prestado 10 mil dólares porque vas a estar pagando 20 porque 10 mil fue en intereses claro. y esas son cosas que vuelvo y digo no, la gente no lo tiene claro y son cosas que hay que entender en, una, en un préstamo de 3% eh, por mes o sea estamos hablando de que en, en cómo se llama si usamos la regla del 72 ya prácticamente que en dos años y pico do, doblaste el monto que, que estabas pagando o sea es, eh, es mucho es mucho dinero eso y la gente que hace este tipo de financiamiento te dice, bueno, es que hay un nivel alto de riesgo, lo cual es verdad, y eh, ¿cuál es la otra opción? Que esta persona no consiga financiamiento. Y, claro. Entonces ahí también ellos te dicen, porque si tú le dices usurero, ellos te dicen, hey, pero ¿cuál es la alternativa? Que el tipo no pueda hacer su negocio claro. o que no, no accese a crédito, porque el banco general no le va a pagar, claro. eh, no le va a dar una deuda a un tipo que tiene un busito colegial, no. pero una financiera sí. Sí.
1: Y eso es, lo, eso es lo más violento del, del tema porque los que acuden a esto es la informalidad y ese emprendedor que no puede llegar a un banco general, que no puede llegar a un BAC, a un BANISMO, a un, a un BANESCO, lo que sea, es esa persona pues que necesita a ese prestamista. Pues, ese man que va y oye, préstame 300 dólares para comprar esto y entonces con esto hago aquí facturo acá Exacto. y le pago, ¿que cobran 10% quincenal. Sí, es una locura. O sea, los prestamistas cobran 10% de quincena. Dios me presta 100 dólares y yo le tengo que pagar 20 dólares a fin de mes. Entonces, digo, el riesgo es altísimo, pero esos 20 dólares, con esos 100 dólares, la gente hace magia y bueno, sí. hay gente que se maneja dentro de esa informalidad por años,
0: Eric. Y, y es un tema. Tal vez de una necesidad muy inminente que tú dices, wow, es que tengo que hacer un pago porque si no me quitan la casa, entonces alguien me, yo le digo a alguien, oye, préstame 200 dólares. Y él te dice, ok, yo te presto, te presto los 200, pero me tienes que pagar 250. Entonces ahí tú dices 25%, o sea, es, es bastante. Pero eh, al final la persona dice, bueno, tal vez en términos absolutos 50 dólares no, no me pareció mal y, y, y me salvé de no tener que perder la casa. Pero sigues sumando esas, digamos, patrones de conducta de que si te hace falta, agarro más y si te hace falta, agarro más y si te hace falta, agarro claro. más. Y ya cuando estás montado, ya es too late. Es,
1: es, es complicado. Hay un, hay un tema antes de cerrar que a mí me, me, me causó en su momento cuando lo estudié en, 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 en la universidad en economía, que era el factor de la ignorancia racional. Uh -huh. Porque aquí en Panamá a veces... No la, no la aplicamos al momento del voto porque en los Estados Unidos sí en los Estados Unidos el gringo aplica mucho lo que es la ignorancia racional al momento de votar porque yo no necesariamente a mí me importa quién esté en el gobierno, quién no, yo igual voy a tener mi trabajo, igual voy a vivir en mi casa, etcétera probablemente esto ahora con estas nuevas situaciones y, y, y temas inflacionarios pandemia, a lo mejor la gente vaya ahí a votar un poco más, ahí en los Estados Unidos, pero aquí en Panamá hemos registrado este tema del de voto alto, producto que no la tenemos, pero a veces también pienso que la, 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 la aplicamos en, otra, en otras cosas. Explícanos aquí qué es lo que es la ignorancia racional para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Mira, y, y, y empiezo esta
0: parte con un, una cita de Bastiat que siempre me gusta decir, que es todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado sin entender que el Estado vive a expensas de todo el mundo. Entonces, nosotros estamos en una... Situación que, de acuerdo contigo, yo creo que hay más awareness de las personas eh, en, en escoger bien a, a nuestros candidatos. Eh, pero también tienes una situación, y siempre uso este ejemplo, de que eh, las personas piensan que, ah, bueno, con tal de que yo tenga trabajo o con tal de que yo tenga cosas, eh, no, no me molesta tanto. Por ejemplo, yo siempre uso este ejemplo. Eh, yo una vez me monté en un taxi y este, le digo, wow, el costo de la deuda... Eh, la deuda nacional está en aumento. Y me dice el taxista, muy a calzón quitado, me dice, esa vaina le, ¿le importan a ustedes? Porque a, a nosotros lo que nos importa es si pudimos cobrar peajes, si pudimos cobrar algunas cosas más inminentes. Y yo pienso que eso es un error, porque al final a todos nosotros nos va a pegar eh, tener que repagar esa deuda. Porque al final, si esa deuda se fue, por ejemplo, a construir más líneas del metro, tú dices, ah, bueno, perfecto, el país, digamos, tiene, tiene un activo que va a hacer que la capacidad productiva del país crezca. Uh -huh. Pero si nosotros seguimos en este tema de estar empleando gente, de, de estar eh, endeudándonos para subsidio y para intereses de la deuda, al final eso nos va a pegar a todos los panameños porque se nos va a subir el ITVMS, se nos va a subir el impuesto sobre la renta, eh, en algún momento la gente nos va a tener que dejar de prestar plata y tenemos que ser, digamos, más conscientes con el voto. Ese tema de, bueno, al final no importa quién gane, porque, eh, digamos, la administración actual ganó con 33% los votos. Entonces, ah, a mí que me importa eh, votar si de todas maneras gana un tipo y gana un tipo con minoría, porque al final el 67% de las personas no votaron por el presidente. Entonces, hey, es una situación complicada. Y a eso súmale que mucha gente, hey, a mí a cada rato me dicen, dizque, oye, yo no sé por qué, por qué diputado votar. Hey, tienes que meterte a ver el diputado por el que tú vas a votar, cuáles son sus planes, cuáles son sus cosas. Y hay gente que simplemente vota por, por, por un partido, que claro. votan plancha. O sea, hay que ser un poquito más consciente a la hora de votar y que uno tiene que ser un poquito más... Eh, digamos, participativo y involucrarse en los procesos eh, políticos de, de su país. No tienes que ser, digamos, eh, tan apasionado a eso, pero por, por lo menos entender por qué estás votando, porque al final hay una responsabilidad sobre eso. Te vas a clavar cinco años un tipo que te va a robar toda la plata y, y, y qué vas a hacer después de eso.
1: Claro. El tema aquí, el, el, la participación electoral aquí en Panamá es, es alta. Sí, es alta. Es alta en comparación a, 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 a otros países.
0: Pero eso es gente votando en vez de gente normalmente pensando en eso. Porque tú tienes a los que han sido diputados por mucho tiempo, los que tienen partidos por mucho tiempo, van y buscan a la gente en busito y van y la gente vota. Sí. Pero ellos votan porque el tipo me dio la comida y me llevó a votar y yo voy a votar por, por ese tipo. Entonces ahí tienen la parte de la ignorancia, pues, de que al final, sí, ahí tienes alta participación, pero no están conscientes a la hora de votar.
1: Claro. Sí, bueno, ahí es donde dicen... El término ese que el, el diputado tiene que salir a buscar el voto, y, y es literalmente eso, ¿no? Sí. Salir a... <risa> tiene que llevarlo
0: y el, el, comprarle desayuno y andar con buses y vaina. O sea, claro, el, eso es parte el, del sí,
1: problema. En los días de las elecciones son interesantes aquí en Panamá. Este, ¿Cómo tú ves el panorama político antes de, de cerrar esto? Yo sé que te, te, te apasiona mucho la política. ¿Cómo tú ves el panorama político para pa estos próximos el este próximo año, el 2024.
0: Yo, yo pensaría que hay eh, mucho más, eh, digamos, participación de candidatos por libre postulación, porque, porque una cosa es libre postulación y otra cosa es independiente, uh -huh. porque tenemos a un pocotón de personas que no son independientes tirándose por puestos fuera de su partido, pero no son independientes, son libre postulación. Pero yo pienso que, digamos, está habiendo muchas personas tratando de participar en la, en la asamblea, eh, muchas personas están diciendo ya no quiero votar por candidatos tradicionales, ni quiero votar por partidos tradicionales. Eh, y eso es muy positivo. También están habiendo muchos candidatos que al final se están disfrazando de, eh, de, digamos, ser independiente, pero al final son de un partido de izquierda que nunca sacan puntos. O sea, el, ahorita mismo en la mesa de diálogo... Tienes al 33% del electorado, por un lado, que es el, el, el gobierno, y por el otro lado tienes a, a la gente que son de Suntrak y de FAT, que no sacan ni 1% de los votos. Y entonces ahora los ves a ellos queriéndose meter en, en, en partidos, y eh, perdón, queriéndose meter en las, en las elecciones como libre postulación. It's fine, vivimos en democracia, eh, pero tienen un mensaje demagógico muy peligroso y que al final, eh, sí, tienen su derecho de participar como ciudadanos, pero me parece un poco hipócrita decir que eh, ellos van a hacer las cosas diferentes cuando al final lo que quieren es hacer exactamente lo mismo, lo que quieren es estar en el poder y que las cosas funcionen a su beneficio.
1: Claro, claro. Entonces hay que tener cuidado con, eso, con esos discursos que, como la gente que... Ese lobo que viene vestido de oveja, en Exacto. pocas palabras, ¿no? Exactamente. Bueno, Eric, muchas gracias por habernos visitado hoy aquí. Yo creo que sacamos bastante información de eh, el tema económico, el tema de los emprendedores también, esas decisiones financieras que son buenas tomadas desde jóvenes para que no nos afecten el día de mañana. Eh, así que muchas gracias hermanos, sigan Eric en sus redes, en TikTok. No hablamos mucho de TikTok, TikTok también. ¿Cuántos seguidores tienes ahora en TikTok?
0: Creo que como 10.000.
1: Wow, bastante. Y de contenido de altura, porque no, no lo he visto bailando todavía. <risa> no, 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 me no me <risa> Puro bailando. contenido de altura, así que síganlo en, en TikTok y en, y, en, y en Instagram, porque la verdad es que eh, lo que él habla en, en base al comportamiento humano, que básicamente es lo que él estudia la economía, es el comportamiento humano, es lo que nosotros tenemos, tenemos ahí. Pues. Así que gracias, Eric. No, por favor, un placer. 3, 2, 1.